0: Familia boxística, les damos la bienvenida a la segunda temporada del podcast de Rincón Rojo, tu podcast de boxeo favorito. Toda la actualidad y la historia de este deporte en un solo lugar. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal amigos de Rincón Rojo? Bienvenidos
1: a nuestro podcast número 89. Estamos en una nueva semana, un nuevo miércoles. Con un gran programa, hay que decir la verdad, este va a ser un gran, gran programa, porque nuestro tema central, como bien lo habrán leído ya en el título, vamos a hablar, o mejor dicho, Octavio, nos va a contar un poquito sobre uno de los... Grandes personajes que tiene el boxeo mexicano o que tuvo el boxeo mexicano, más precisamente hablamos de Salvador Sánchez y ahí Octavio nos va a estar contando varios detalles sobre su corta carrera como boxeador, pero su brillante carrera, ¿no? una una carrera que este, trágicamente se vio truncada, pero que no por eso ha sido menos recordada. Así que no voy a adelantarme mucho, por supuesto. Octavio va a ser el encargado de contarnos absolutamente so todo sobre el gran Sal Sánchez, que se lo recuerda siempre este, con mucho cariño. Eh, pero además, en este programa número 89 vamos a tener un pequeño resumen de lo que pasó. Obviamente lo más destacado, lo que se viene... Eh, también el destacado de la semana y tendemos, tendremos un bonus track eh, que estará a cargo de nuestro compañero Félix Pozos eh, con un tema súper interesante que se desprende también de uno de nuestros podcasts anteriores que eran el cine mexicano y el boxeo. Eh, ahí la, la relación que siempre ha tenido eh, el cine mexicano con, con el boxeo, que aquí es cultura, como a mí me gusta decir. Así que bueno, Félix estará eh, contándonos ahí algunas cositas también con respecto al cine mexicano. Pero antes de pasar a este gran programa, como ustedes saben, mi nombre es Irene Deserti, aquí estoy comandando esta nueva emisión. Quiero recordarles que pueden descargar de manera totalmente gratuita la edición número 40 de Rincón Rojo. Como ustedes saben, la pueden descargar de manera digital, totalmente a color. Tratamos obviamente de que cada revista sea única. En esta podrán encontrar a el joven Ryan García con este esta noticia que ha dado en en días pasados, con respecto eh, obviamente a, a la gran victoria que tuvo empezando eh, enero, empezando el año, pero también con esta, con esta sorpresa que dio en cuanto a este posible enfrentamiento que podría tener con el gran eh, Pacman, ¿no? Con Manny Pacquiao. así que bueno, analizamos un poquito todo eso y hay otros grandes temas de interés como el prox la próxima chance mundialista que se viene para Katy Gutiérrez, tenemos nuestra recomendación literaria, la ficha técnica, el sabías qué y también hay otras notas de interés y de actualidad para que se entretengan y se mantengan súper informados, como ustedes saben. Se dirigen a nuestra página web www.rinconrojomagazine.com y hay unas pestañas arriba, varias pestañas. la de ediciones digitales y ahí encontrarán la última edición, la número 40 de Rincón Rojo. Ya 40 revistas, todo toda una hazaña. ¿eh? Así que bueno, y ahí también encontrarán la pestaña que dice tienda. Pueden visitar nuestra tienda online, una tienda que está totalmente integrada con nuestra cuenta de Facebook y nuestra cuenta de Instagram. Cualquier cosa ahí que quieran consultarnos sobre eh, los productos que tenemos a la venta, con gusto estaremos despejando sus dudas. Y eh, también recordarles que vamos a tener esta gran sorpresa de este cruce de podcast con los grandes amigos. Eh, podcasters también de boxeo. En breve nada más les estaremos este, dando información sobre esta noticia. Y también recordarles que eh, vamos a anunciar próximamente en las redes sociales porque nuestro compañero Félix Pozos en su cuarto episodio de El Oparco de tu vida tendrá ni más ni menos que como invitado de lujo a Cristian, el diamante Mijares. Así que ahí les estaremos dando toda la información de Día y horario, por supuesto, para que se conecten a nuestro Instagram Live, puedan eh, interactuar con el campeón Mijares, un gran campeón mexicano, un gran campeón a nivel mundial también que ha dado muchas alegrías para, para este deporte y para estas tierras. Así que bueno, Félix Pozos tendrá una gran entrevista con Cristian El Diamante Mijares, que además obviamente es amigo de la casa. Así que bueno, sin mucho más rodeo, vamos a pasar a este primer round de este programa y los voy a dejar con Octavio, que nos contará sobre el gran Salvador Sánchez.
0: Prepárate porque estamos a punto de comenzar el primer round de este programa Vámonos con el tema de la semana
2: Hola, ¿cómo están todos? La verdad muy contento de que el clima ha cambiado Acá por la Sierra de Guadalupe en el Estado de México es, eh, Se ha ido un poco el frío, empieza el solecito A calentar más las habitaciones, los patios, los jardines y la verdad, pues eso nos da muchísimo gusto porque estábamos en, en una etapa invernal eh, de la cual ya pasamos esa, ahora sí que el pico de la, de la curva y ya estamos afortunadamente en, en un clima, este la verdad que casi perfecto, casi excelente porque está muy templado, hay eh, mucha luz, mucho sol y también pues obviamente tenemos mucha pues también mucha vegetación y mucha naturaleza, a pesar de que muchos árboles se han deshojado, han quedado así como con sus ramas descubiertas, pero también tenemos muchas aves de este, migratorias, y bueno, pues desde este, eh, digamos, contexto, les vamos a platicar sobre eh, precisamente alguien también de aquí del Estado de México, un, un eh, boxeador de primerísima línea, para muchos una leyenda en méxico y precisamente porque sus resultados lo demuestran es que les vamos a platicar acerca de salvador sánchez uno de los grandes grandes del boxeo un mexiquense y desde luego aquí en rincón rojo les traemos toda esa información para ustedes bueno salvador sánchez nace un 26 de enero de 1959 en santiago Tianquistengo, méxico aquí en, en el Estado de México. Y eh, me refiero a, a este lugar que es como un pueblecillo, como una ciudad muy cerca de la capital del Estado, que es Toluca, allá por la zona boscosa, digamos que es al sur del, del Distrito Federal de la Ciudad de México. Ahí es donde surge y nace este boxeador, que tendría un, un récord profesional también impresionante, eh, nada más y nada menos que 46 combates y estamos hablando que eh, desafortunadamente murió a los 23 años un 12 de agosto de 1982 pero ya eh, con un récord como les decía de 46 combates 376 rounds nada más y un porcentaje de knockouts arañando el 70% es decir era una verdadera este, metralleta, era un verdadero eh, monstruo arriba del ring. Y eh, pues obviamente esto, lo más otras características que tenía en su boxeo, lo hizo acreedor a un campeonato del mundo, precisamente también del de CMB. Así que un mexicano, mexiquense leyenda, leyenda como, como los artistas, como los Jim Morrison, como... Muchos eh, artistas que murieron jóvenes, pues también en, en un trágico accidente automovilístico, es que pierde la vida este boxeador que, eh, pues obviamente fue de lo más importante de la baraja nacional e internacional de boxeo. Eh, por ejemplo, eh, tuvo una, una serie de peleas, o más bien eh, una pelea en particular, que lo hizo inmortal y precisamente lo llevó a, a una esfera, pues, internacional, que de hecho ya tenía, porque había hecho sus últimas 11 peleas en los Estados Unidos. Estamos hablando que ya había hecho, la última pelea que hizo fue contra Azuma Nelson, en el eh, famoso, y que ya les he comentado, Madison Square Garden, allá en Nueva York. Y había pisado terrenos, nada más y nada menos, dentro de esas 11 peleas, en el, por ejemplo en el Caesar's Palace, allá en Las Vegas ya era un boxeador eh, ampliamente conocido en los Estados Unidos pero eh, fue esa pelea del 21 de agosto de 1981 contra un tres veces campeón mundial Wilfrido Gómez, el verdugo de muchos mexicanos eh, campeón super gallo que subió precisamente al peso pluma para retar al, al gran Sal Sánchez como también se le conoce, o Chava, pero regularmente eh, se le conoce como sal Sánchez eh, subió y pues sufrió una derrota eh, precisamente este Wilfrido Gómez un puertorriqueño también eh, excepcional por nocaut técnico en el octavo asalto la verdad que fue una verdadera masacre sí, pues a, a, hay que decirlo de este modo bueno si sí, los estilos eh, se acoplaron. Desafortunadamente para Gómez, eh, pues también que iba para adelante Que también era un hombre que, eh, pues también era muy ofensivo Pues la, la defensa ahí tal vez falló, incluso contra un gran eh, pues noqueador Como lo era Sal Sánchez Así que bueno, pues en el, de hecho en el primer asalto Mandó a Wilfrido Gómez a la lona Es decir que ya veíamos eh, que era el momento de sal sánchez o sea estaba yo creo que en un momento cúspide de su, de su carrera y esto obviamente le tuvo mucha eh, mucho renombre ya totalmente toda la digamos todo el reconocimiento ¿no? que este que, que se merecía este boxeador um, como les decía precisamente, eh, en, en, hizo una última pelea contra Suma Nelson en el Madison Square Garden al cual derrotó en el round número 15, o sea que era una eh, que era una verdadera este, digamos maratón, ¿no? eran peleas maratónicas y este, aunque también también eh, a veces los compañeros comentaristas siempre, siempre hablan de que lo, lo pasado fue mejor, que eh, tiempos pasados fueron mejores y que a veces se ponen a comparar como es el tal Fighterson, a un candelo álvarez con boxeadores precisamente como sal sánchez y que bueno eran también boxeadores que hacían 15 rounds pero también pensemos una cosa que eran 15 rounds también boxeados o sea eh, sí, la preparación era distinta y la administración de la pelea era distinta es decir quien eh, quien podía noquear o quien podía hacer um, o su arma, digamos, única sería en vez del boxeo era el, la pegada, pues obviamente salía a dar todo en los primeros rounds porque de otro modo se le podía ir a la, la pelea. Pero también eh, si eran 15 rounds, pues obviamente no se boxeaban todos con el fragor de las batallas que, que también permiten las peleas de 12 rounds o incluso de, de, de 6 rounds o cuando son peleas así bien cortas salen a, a darse con todos los boxeadores, así que esto es como un espejismo no decir que, que antes los 15 rounds eran también superhombres, si sí lo eran, pero también se administraban porque precisamente la ruta era más larga ¿no? entonces este ahí, ahí está el dato de, de este Salvador Sánchez y bueno, también eh, cabe destacar que dentro de su trayectoria, dentro de su récord, eh, se da una, uno cuenta que esta leyenda no tuvo este récord inmaculado, así que vamos a hablar un poco más acerca de esto. Y bueno, fue un 9 de 9 del 77, es decir, un 9 de septiembre de 9 de eh, septiembre, sí, del 77, cuando pierde este boxeador mexiquense contra Toño Becerra, un mazatleco, un boxeador de eh, allá del puerto de Mazatlán y precisamente fue también en una plaza de toros, pues también Salvador Sánchez hizo dos peleas en el famoso toreo de cuatro caminos, hizo dos dos peleas en el año del 77, y obviamente pues también fueron peleas eh, abarrotadas en cuanto al graderío, y además recordemos que estos títulos, precisamente el que disputó el título nacional Gallo contra eh, Toño Becerra, eran campeonatos que valían, en, era, eran de verdaderamente un, ser un campeón nacional en México en aquellos años de los 70s, 80 tal vez todavía era una garantía de que ya se podía ser campeón del mundo porque eran precisamente eh, pues el, eh, peleas de, contra otros boxeadores muy bien preparados, sin tanta mafia por así decirlo eh, y precisamente el, ese Toño Becerra el que menciona esto de que actualmente mmm, peleadores con 10 o 12 peleas ya eh, están en un campeonato del mundo, y antes se tenían que hacer 30 peleas, haber pasado por un campeonato nacional, eliminar, eliminarte, clasificarte, y además este, pues, las peleas amateurs, ¿no? Entonces, eh, el loco Becerra, como le decían, fue quien venció ese 9 de septiembre del 77 en la Plaza de Toros de Mazatlán a un Sal Sánchez, pues según precisamente la propia reseña de Becerra, fue que eh, pues él encontró que eh, ya en el fragor de la pelea, que Salvador Sánchez era muy bueno a la larga distancia, que obviamente tenía muy buen alcance y sabía y tenía dominio eh, mayormente sobre ese, en esos terrenos. Así que eh, Toño Becerra empezó a, a, a probarse a, a la pelea, pero a, a corta distancia. Y esto, pues, obviamente pudo um, ayudarle, entre otras cosas, a ganarle a este gran Sal Sánchez, que fue, pues, precisamente el, el único descalabro que obtuvo Sal en, el, en, el, en su carrera boxística, que aunque corta fue muy prolífica y obviamente, pues, obtuvo mucha admiración, mucho... Y, um, reconocimiento del público incluso pues obviamente ya Sal Sánchez tenía una economía tenía una bolsa pues de dinero importante, ya había hecho peleas de campeonato del mundo ya había logrado pues este resultados muy importantes, precisamente aunque no recuerdo ahorita el modelo del auto, pues era un auto deportivo el que chocó, esto fue eh, por ahí cerca de Querétaro iba iba o venía aparentemente a de, de ver una novia. Y eh, ya veo el dato que era un Porsche 928. O sea, ya era un, un auto deportivo. Ya eran este, bolsas importantes las que había tenido Sal Sánchez. Y bueno, esto también me recuerda mucho la muerte del, del personaje de nuestro podcast anterior. De este Carlos Monzón, quien también murió en un accidente automovilístico. Así que pues un descuido, un, un mal rebase, hace que, que, pierda, que pierda la vida esa madrugada del 12 de agosto del 82, este boxeador eh, mexiquense, como ya les había comentado, y que fue pues obviamente toda una tragedia nacional de, de televisada, incluso su, su funeral, porque pues era todo un, un ídolo, eran momentos donde pues el boxeo también estaba en la cúspide, de un deporte popular en México, de, 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 de que el, el fútbol, como ya les he dicho anteriormente, todavía no alcanzaba ese, digamos, monopolio, por así decirlo, de toda la afición mexicana. Así que entre el boxeo, los ídolos de los toros, se, se, se dividían mucho las audiencias. ¿no? Así que pues esto fue una pérdida tremenda para, para el boxeo mexicano. Un, un boxeador hecho de eh, pues a, totalmente a la mexicana, un estilo, el derecho, un estilo muy particular, de hecho fue entrenado por Cristóbal Rosas, y si no recordamos quién es Cristóbal Rosa hay que ver solamente algún video, alguna fotografía de las pelas de Julio César Chávez, todavía al, mmm, todavía cuando usaba su, esta banda roja en la frente, bueno, pues un, un Hombre ahí, peloncito, gordito, que siempre salía con Julio César Chávez. pues es Y también fue entrenador de del de, eh, campeón eh, Chávez. Eh, fue Cristóbal Rosas. Cristóbal Rosas fue entrenador de eh, de Julio César Chávez y de Salvador Sánchez. Así que, bueno, pues también imaginen que, qué calidad de entrenador tenía el, el gran, gran Sal Sánchez y bueno han sido muchos los honores recibidos por Sal Sánchez eh, por ejemplo uno de ellos importantísimo es que en 1991 se lo inducen al salón internacional de la fama del boxeo eh, por ejemplo también es colocado entre eh, la pelea, es la número 26 eh, digamos más histórica contra eh, Wilfrido Gómez También se hace un festival Se hace un festival de boxeo en su honor En el cual se sabe que también eh, Este ya multicitado boxeador eh, puertorriqueño Wilfrido Gómez ha asistido Y que bueno pues este festival se lleva a cabo desde 1983 Y ahora que recuerdo también eh, Hay una... Hay un, bueno, hay muchos, este, muchos eh, gimnasios que llevarán este nombre, pero yo ubico uno particularmente aquí en la Ciudad de México, en, digamos cerca del que le llaman, ah, bueno, cerca de Tlalpan, en Tlalpan, um, ya casi el sur de la Ciudad de México, es un, es un, un, un gimnasio con eh, muchas canchas de, de varias disciplinas un gimnasio muy bien hecho, de hecho la parte de boxeo está estupenda ese gimnasio tiene el, el nombre de Sal, Salvador Sánchez yo me he visto tentado a, a hacer digamos un poco más de, de reporteo en ese sentido porque el gimnasio eh, es una muy buena instalación y eh, yo creo que muy poca gente de los alrededores de los asistentes saben o conocen que el nombre que lleva ese gimnasio es precisamente el del púgil mexicano pero bueno, pues es parte precisamente de, de, de todos esos eh, honores que se le han hecho a este boxeador que era sin duda también carismático en el sentido de que también pues era un hombre que transmitía a la gente, al pueblo eh, era un hombre, pues llamémoslo así, sencillo también eh, en cuanto a, 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 a su forma de ser, a su vida personal. Eh, que se le hayan conocido vicios o algo, como lo les, como les decía, era muy joven. Realmente él estaba en un momento de su carrera de mucha disciplina. Era un hombre que llegaba muy bien preparado a sus peleas. Eh, yo creo que también era, a, a pesar de su corta edad, yo creo que conocía muy bien el, este negocio. Conocía muy bien que era un... un, un un deporte de riesgo, de alto riesgo, y, y siempre se le vio bien en todas sus pelas, independientemente que tenía buena pegada y que sabía, como ya les dije hace un instante, sabía colocar sus golpes, sabía manejar bien su distancia. Un boxeador que estamos hablando, que tenía una altura de 1.68 centímetros, eh, metros, perdón. 168 centímetros y alcance de 173 centímetros eh, era, un, era un boxeador pues realmente de buen alcance era un boxeador de buen alcance y eh, pues a, eh, tenía un buen parado en el boxeo un, un tanto también incluso a veces este vamos a llamarle como encorvadito como tipo el, el boxeo del, del, um, del Golden Boy que incluso en la efigie del de logotipo hasta así como que encorvadito. Bueno, pues así también a veces se le se presentaba en, arriba del ring, el Sal Sánchez, eh, con su melena, ¿no? También este tipo Glock y, y pues nada, era también un boxeador eh, muy carismático, como ya se los he mencionado. Y creo que era, era muy importante ya tenerlo aquí en el podcast. y y poder eh, recordar ¿no? también muchas de sus peleas. Eh, ya dijimos, estuvo en el Toreo de Cuatro Caminos, eh, que también será parte de este podcast. Y pues el, el invitar ¿no? a, a ver esas peleas, a conocer más acerca de este boxeador, que, que mucho nos hace falta ver cómo, con qué valentía también se, se presentaban los boxeadores de, de aquella época así que gracias por escucharnos nos escuchamos en la próxima edición del podcast de Rincón Rojo
0: nos vamos al segundo round ¿ya estás listo para enterarte de lo que pasó?
1: Bueno, amigos, nos vamos al segundo round de este programa número 89 con lo que pasó. No ha habido mucho movimiento en el plano boxístico, pero sí hay este un resultado que vale la pena destacar porque es un resultado de carácter mundial, femenino en este caso. Hablamos de la chihuahuense Yamilet Jamie Mercado que estuvo peleando el sábado, por supuesto, desde Hermosillo, allí en Sonora, una cartelera que eh, bueno de, estuvo puesta eh, en marcha por eh, la promotora Sanfer, que pudimos disfrutar a través de la señal de TV Azteca en su eh, ciclo, Box Azteca. Y bueno, como decíamos, Yamilet, Jamie Mercado defendió por primera ocasión su corona gallo del Consejo Mundial de Boxeo frente a una sonorense una gran rival, hay que destacarlo, hablamos de Alejandra La Roquera Guzmán, eh, brindaron una gran pelea a las chicas, obviamente el resultado... Eh, Quedó en manos de Mercado, que continúa siendo la monarca supergallo del WBC. Se quedó con la victoria por, eh, en la decisión de los jueces por un fallo unánime. Las tarjetas fueron de 98-92, 98-92 y 98-93, todas en favor del Mercado, por supuesto. Que, como bien les decía, retuvo por primera ocasión esta corona mundialista que supo eh, arrebatarle a la sudafricana Fatuma Sarika en la segunda vez que se enfrentaron cara a cara, también aquí en México, y una corona que todavía no había expuesto. Recordemos el año pasado Yamilet Mercado había realizado una pelea, pero una pelea a ocho rounds, este, más bien como para entrar en ritmo, no bajo esta, esta etapa de COVID en las cuales este, muy pocos campeones expusieron sus, sus campeonatos, ¿no? sobre todo en la primera mitad del año esta implicaba este combate implicaba ya un riesgo obviamente estaba en juego su corona y hay que decir que la sonorense Alejandra Guzmán de una gran gran batalla puso eh, ahí en riesgo en varios pasajes a este la actual monarca del Consejo Mundial de Boxeo eh, empezó muy bien en los primeros rounds, luego como que le falló quizá un poquito su condición atlética, ahí Mercado sacó su casta de campeona, su gran preparación frisica, eh, física, perdón, eh, como ustedes saben, ella forma parte del Caballeros Team, donde está este Berchel, donde está Estrada, digamos, todo un, un equipo de campeones, y al final del, del, del round, también ahí tuvo Mercado algunos traspiés, que, bueno, supo, supo sortear con, con, con con interesa, con inteligencia y con mucha valentía para quedarse finalmente con la victoria eh, luego hay que vamos a hacer un aquí un, un este un pequeño paréntesis eh, luego de, de este combate, eh, Mercado publicó en sus redes sociales que, bueno, había asistido al médico, tenía una una grave una gran inflamación en uno de sus oídos, obviamente producto de, de, de un golpe dentro del combate, que fue el que le había quitado un poquito de eje, obviamente una inflamación de, de estas características en uno de sus oídos te provoca un desequilibrio, un aturdimiento eh, entonces, este bueno, puede haber sido parte también de, este, de, 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 de como haber perdido un poquito quizá eh, el eje del combate para luego retomarlo, ¿no? Y también Alejandra Guzmán se la vio en una intervención quirúrgica en uno de sus antebrazos, sin mal no recuerdo el derecho, ahí en una imagen bastante impactante que compartió Octavio en su cuenta personal y, y, y obviamente etiquetó a Rico en rojo, ahí lo compartimos. Y bueno, ahí hablábamos con Octavio de esto, ¿no? De, 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 de cuáles serían estas cláusulas eh, que, que, se, que se aceptan bajo contrato al momento de aceptar una, una pelea porque nos habíamos puesto, bueno, en una conversación privada que tuvimos con Octavio a través de esto, nos habíamos puesto a pensar a, a, ¿existirá dentro del contrato una cláusula de gastos médicos o a esta pobre muchacha se le fue la bolsa que ganó en esta intervención quirúrgica? ¿no? Estamos tratando de localizar a Alejandra, queremos entrevistarla, este, nos gustaría tenerla en Rincón Rojo, ya sea en el podcast o mediante video, por sumo, como sea, para, para bueno, para platicar un poquito con ella todo esto, pero obviamente estamos esperando que se recupere del combate, que se recupere de esta intervención que ha sido este, una, una cirugía mayor. Eh, y ojalá obviamente le enviamos desde Rincón Rojo, en, como parte de todo el equipo, un gran cariño, una felicitación, porque las dos muchachas dieron un gran, un gran combate, un, un combate con este mucha calidad boxística, mucha entrega, mucha valentía, mucho guerrerismo también. Este brindaron un gran espectáculo. Y, y bueno, nos quedamos preocupados un poquito por esta situación, este, de pensar en esto, ¿no? Sabemos que Yamilet Mercado es parte de, de una empresa y como tal eh, tiene otro tipo de eh, apoyo o cómo podríamos decir. Eh, sí, quizá de, 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 de ventaja, ¿no? De ya trabajar con una empresa que maneja en cierta manera tu carrera. Este, hay otras otras, este, otras ventajas a la hora de enfrentar este tipo de situaciones. Pero Alejandra Guzmán, que probablemente haya hecho un contrato por esta pelea, eh, no sabemos muy bien bajo qué cláusulas, si nos preguntábamos esto, no si realmente eh, estaría dentro de este contrato estipulado eh, una posible este una posible eh, cobertura para este tipo de gastos médicos o si los ha tenido que afrontar ella, incluso hasta pensábamos que quizás ni siquiera se quedara con algo de dinero, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a tratar de eh, contactar a Alejandra Guzmán, queremos tenerla, queremos platicar, platicar con ellas y que nos cuente un poquito estas situaciones. Eh, para dar algún poquito más de información, Alejandra Guzmán llegó a la contienda con eh, 11, 11 victorias, dos derrotas, una derrota, perdón, y dos empates, con cinco victorias por la vía rápida, un eh, número bastante similar al de Jamilet Mercado, que llegó a a la contienda con 16 victorias dos derrotas y cero empates y también cinco victorias por la vía del knockout como les decía esta fue la primer defensa para Jamilet Mercado eh, que tuvo ahí algunas algunas cuestiones de defensa la defensa fue bastante permeada quizá en algunos rounds pero bueno hay que también darle el beneficio de la duda de esta contusión que tenía en uno de sus tímpanos eh, pero bueno son errores obviamente que se pueden este subsanar en el, en el gimnasio con trabajo eh, independientemente de que por ahí lo del tímpano le haya jugado en contra, ¿no? Por supuesto. Así que felicitamos a estas dos grandes exponentes del boxeo femenino y del boxeo, de boxeo mexicano más precisamente. Así que, bueno, man los nos mantendremos informados ahí eh, a ver si podemos tener a Alejandra Guzmán para que platique un poquito con nosotros. Y en esta función también eh, el que estuvo combatiendo fue Oscar Neri Plata, ya es un un amigo de la casa de Azteca. Recordemos, es el hermano de Jessica Neri Plata, la ex monarca mundial. Y en esta ocasión, Oscar, la verdad que siempre es, un, es, es garantía de show, es garantía de entrega, de corazón. De mucha valentía también, siempre se entrega al 100% en sus victorias, aunque a veces la verdad vende cara cara las derrotas. Esta, en, este, en esta ocasión, el sábado, tuvo un gran combate frente a Willibaldo García, este boxeador oriundo de Guerrero, que logró derrotar a Oscar Neri Plata. Por decisión unánime, las tarjetas fueron de 79 74, 78 73 y 76 75, todas a favor del de Guerrerense. Brindaron un gran, un gran espectáculo, pero bueno, no hubo suerte en esta ocasión para Oscar Neri Plata, que este, cayó derrotado en la decisión de los jueces.
0: ¿Estás enterado de lo que se viene? ¿Aún no? Entonces este tercer round del programa es justo para ti.
1: Round 3 de este gran programa y nos vamos a lo que se viene. Ha habido nuevos anuncios de grandes peleas que se vienen en los próximos días vamos a empezar con este sábado 13 de febrero estamos ya en el fight week de esta de este combate mauricio el bronco lara también un amigo de la casa lo hemos tenido varias veces aquí en rincón rojo se estará enfrentando a josh warrington esto será en el wembley arena de londres eh, en una cartelera que obviamente eh, Está en manos de Matchroom Boxing, esta empresa que está realizando boxeo y mucho, bienvenido sea, de la mano del este, famosísimo Eddie Hearn. Y bueno, el bronco Lara ya se encuentra obviamente instalado ahí en la burbuja que se ha armado en este campamento de, de, de Londres. Eh, obviamente ya ha superado parte de los eh, testeos previos de COVID-19 y estará participando en una gran cartelera donde será... Eh, un este, combate coestelar, también participará el español Kiko Martínez, así que hay que echarle ahí un ojito al Bronco Lara, en este combate no habrá ningún título en juego, pero creo que es un, una ventana muy grande que se le está abriendo al Bronco para eh, futuros combates, ¿no? Eh, obviamente conocemos al Bronco, sabemos de su entrega, sabemos que es un boxeador que le gusta fajarse, que va para el frente, que no se achica que siempre que ha combatido ha dado muy buen espectáculo, siempre deja contento a los fanáticos y también a, a, a los organizadores de, lo, de las carteleras, por supuesto. Así que creo que si este, consigue una linda victoria el Bronco Lara, o si mmm, sin conseguir victoria pero da un buen espectáculo, creo que es una gran oportunidad para cosas este, muy buenas para el Bronco. Así que ahí estaremos prendidos. Que ya saben, sábado 13 de febrero, Mauricio el Bronco Lara frente a Josh Warrington. Esto será en el Wembley Arena de Wembley en Londres, por supuesto. Eh, después seguimos con el 20 de febrero desde la Arena Big Punch de Tijuana. La actual eh, campeona silver del Consejo Mundial de Boxeo. Hablamos de la capitalina Erika Dinamita Cruz. Se estará enfrentando a Leticia Uribe. Eh, Erika Cruz hace mucho que no combate, no ha podido defender en ninguna ocasión todavía esta, esta faja verde y oro que este, ganara en el exterior con muchísima valentía también. Pudimos este, afortunadamente estar presentes en una sesión de sparring, una intensa sesión de sparring que realizaron hace unas, unos días nada más en el gimnasio de Mariana Labarbi Juárez, donde ahí se hicieron cruces entre Lourdes Juárez, Isis Vargas, eh, Dana Latucita Ponce y obviamente este, Mariana Juárez y Erika Cruz. Eh, ahí estuvieron todas aprovechándose entre todas los estilos diferentes. Eh, la verdad que, que, que fue un buen momento digo ver eh, a tanta campeona este, uniendo fuerzas, haciendo equipo para... Salir adelante, ahí compartimos obviamente unos videitos de Erika y también un videito de, de las chicas. Así que bueno, vamos a ver cómo le va a Erika en esta defensa de su campeonato, como les decía, el próximo 20 de febrero en la Arena Big Punch de Tijuana. Y el 20 de febrero ya estamos a días nada más, muy poquito. Tenemos, obviamente, lo venimos repitiendo, pero se lo vamos a seguir repitiendo para que ahí los distraídos no se olviden. Tenemos el gran enfrentamiento entre Miguel el Alacrán Berchelt con su compatriota y amigo Oscar Valdés. Un pleito que a medida que nos acercamos, la verdad cada vez genera más emoción, cada vez nos genera más curiosidad. Este va a ser un gran, un gran, gran combate, no tenemos ninguna duda. En la cual eh, Miguel Berchel va a estar exponiendo su cinto verde y oro de la categoría Superpluma. Berchel es un gran campeón, un campeón sólido que todavía le falta mucho. Yo creo que uno de los grandes mexicanos, eh, uno de los mexicanos con, con gran proyección que tenemos en el futuro, que evoluciona pelea, pelea, pero Oscar Valdés. Como dicen aquí, no es ninguna perita en dulce. Son estilos diferentes, cada uno con dones diferentes sobre el cuadrilátero, pero de lo que sí no hay duda es que va a ser un tremendo guerrerón. Esto va a ser el 20 de febrero, como bien les decía, desde la burbuja del MGM Grand en Las Vegas. Se merecen pelear en Las Vegas estos dos grandes representantes del boxeo porque la verdad que uy va a estar para alquilar balcones. Y bueno, después el 20 de marzo le toca el turno a... Las mujeres, nuevamente, hablamos de Sonia, Sony Osorio, se estará enfrentando a la México-americana. Hablamos de Adelaida La Cobra Ruiz, una boxeadora que ha realizado... La mayor parte de su carrera como profesional en Estados Unidos. Una fuerte boxeadora, es una gran rival para Sonia Osorio, que estará exponiendo su corona interina mundial del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría de los Supermoscas. Recordemos que fue un campeonato que le ganó a Estrella Chacala Barberde hace ya más de un año que tampoco lo había podido poner en juego, eh, obviamente por todo esto del COVID-19, y será este, una, una cartelera que se realizará en la Riviera Nayarit. Aquí en tierras aztecas estará Adelaida La Cobra Ruiz viajando hacia México para enfrentarse a la actual campeona interina del Consejo Mundial de Boxeo. Una Sonia Osorio que también evoluciona pelea a pelea. Recordemos, ha tenido también pleitos en Estados Unidos. Enfrentó a Marlene Esparza, a la quien le aguantó los 12 rounds y, a, y además le realizó un gran combate, una gran presentación. Así que será un gran duelo, un duelo ahí para no olvidar hay que echarle un ojito a las chicas porque este, va a ser también un duelo de estilos. Adelaida es muy potente, pero Sony tiene lo suyo. Así que mmm, digamos que es un duelo de, ple de un pleito de... Eh, mmm no sé, de opinión reservada, ¿no? Hay que verla, hay que verla cómo llegan las chicas preparadas, pero lo que sí es, estamos seguros de que va a ser una, una, una gran pelea. Y también la que se hizo oficial fue un super peleón, la verdad que esto también nos genera muchísima expectativa, es el duelo entre Ivette, eh, la guerrera Otomí o la Roca Zamora frente a una de las boxeadoras que recién acabamos de nombrar, la estadounidense Marlene Esparza, exolímpica olímpica Esparza. Eh, esto se dio a conocer en las redes sociales. Eh, de que, bueno, obviamente eh, Zamora estaría exponiendo su campeonato mosca del Consejo Mundial de Boxeo, ¿no? Frente al estadounidense Marlene Esparza. En Estados Unidos se daría este combate con una fecha probablemente dentro del de mes de abril. Este va a ser también un duelo para alquilar balcones. Es un duelo de estilos. Esparza tiene un boxeo muy olímpico, donde ahí pudo, este, obviamente, brillar. Eh, Ibet Zamora, bueno ya conocemos cuáles son los dotes de Ibet Zamora, una, una boxeadora que no se rinde, una boxeadora que ejerce mucha presión, es muy difícil de, eh, de, de gestionar energías, gestionar el aire porque es una boxeadora que no da espacios, que no da respiros y va a ser una gran gran pelea sin dudas, así que es otra de las peleas que obviamente les estaremos avisando cuando la fecha y la sede esté oficialmente confirmada pero es una pelea que hay que tener en nuestra lista de las peleas del 2021
0: Cuarto y último round Todavía no te vayas nos queda el destacado de la semana
1: Bueno amigos, hemos llegado al cuarto round, hablamos de el destacado de la semana y el destacado de la semana sin dudas ha sido esta entrevista que ha dado el ex, el ex entrenador perdón, de Deontay Wilder, hablamos de Mark Breland, que dijo que este, la carrera de Wilder se terminó y esto lo dijo a partir de eh, unas declaraciones de Wilder en el cual acusaba a todo su equipo de conspiración para caer derrotado frente a Fury. Más precisamente, Wilder este, acusa de que... Este Fury tenía adulterados sus guantes o que tenía en el interior una pequeña pesa, de que en su agua que, que, estaba, que habían estado utilizando su equipo en la esquina desde el día del combate, tenía relajantes musculares y que bueno, que todo esto provocó una merma obviamente en su performance y además obviamente, bueno, ciertas ventajas en la pegada de Tyson Fury. Eh, esto habría provocado obviamente que Breland, que fue el que arrojó la toalla ante la golpiza que Wilder estaba recibiendo por parte de Fury eh, acto que enojó muchísimo la, hasta, hasta ese momento campeón y eh, lo despidió de su equipo eh, honestamente ya creo que las, la, la, la la explicación que Wilder quiere darle a la categórica derrota que tuvo frente a Tyson Fury ya suena a película de ficción no a una a una novela digna de Dan Brown, eh, conspirativa, en el cual la verdad que para que todo eso se sucediera, eh, obviamente todo su equipo debería haber estado de acuerdo en este perjudicarlo como él piensa que es lo que ha pasado. ¿no? Eh, eh, yo en lo personal, en opinión personal, no creo que haya realmente sucedido así. Creo que Wilder no tuvo su mejor noche, vaya a saber cuáles fueron las razones. Brelan asegura en esta entrevista que eh, Wilder no se preparó a conciencia, que no le pegaba el costal, que no le pegaba la pera, que a lo único que él hacía este, o ponía toda su confianza era en su, en su poder de puño. ¿no? Sabemos que Wilder tiene una gran pegada eh, en lo personal no creo que tenga muchas más dotes boxísticas que esa, esa pegada fulminante que tiene, con la cual ha fulminado a la mitad de sus rivales. Y quizás se confió en su primer eh, enfrentamiento frente a Tyson Fury, lo había este, llevado a la lona, la, la, la historia había sido otra y creyó que en, esta, que en este segundo cara a cara la historia se iba a repetir. Quizás se confió, realmente no se preparó como se debería preparar eh, recordemos que también luego de su derrota dijo que lo que le había jugado una mala pasada había sido el peso de su traje y ahora resulta que había toda una teoría conspirativa por parte de su equipo para que él cayera derrotado realmente creo que no es una manera certera de aceptar la derrota que tuvo creo que tratando de buscar este tipo de no sé si de excusas o de eh, como le podemos decir de, de, de Sería de excusas realmente a lo que sucedió sobre el cuadrilátero. Creo que si se clava en esa explicación, eh, va a llegar a un tercer enfrentamiento con Fury y va a sufrir algo similar. ¿no? Eh, creo que él lo que tendría que hacer es un mea culpa si realmente no entrenó como debería haberlo hecho, según lo que dijo su entrenador. Este, creo que lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar tratar de identificar los errores de este segundo combate que tuvo frente a Tyson Fury y tratar de mejorar en la medida de lo posible lo que pueda mejorar, ¿no? Eh, yo he hablado en otras oportunidades y siempre dije que, a pesar de que es un, es un personaje que atrae mucho, creo que es un personaje que vende mucho espectáculo, Wilder es un tipo que a, me cae hasta bien sin conocerlo, eh, no es un boxeador que tenga muchos, muchas dotes técnicas. Creo que él lo sabe, creo que que siempre apeló a su pegada, a conectar en ese momento en el cual él no te, no te este, perdona el espacio que le podés llegar a dar, te conecta el golpe a la lona y se acabó el cuento, como ha pasado con la mayoría de sus rivales. ¿no? Incluso Breland dice que, eh, ha, habla obviamente de estas mm, de estas dotes boxísticas inexistentes en Wilder, y dice que este, tampoco tuvo durante su carrera rivales de gran calibre, a excepción de eh, Luis El King con Ortiz, que dice ese fue el único. Eh, honestamente, ya creo que Wilder está. Eh, se le está yendo un poco la cabeza en, 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 en esto de creer que hubo una conspiración por parte de, de todo su equipo de relajantes musculares en el agua, que la persona que fue a checar el vendaje de Tyson Fury dejó pasar el hecho de que le pudieran haber puesto algo dentro de sus guantes ya creo que es demasiado creo que Wilder lo que tiene que hacer es regresar al gimnasio, fijarse qué fue lo que no hizo la vez pasada ponerse a entrenar y ojalá se pueda dar un tercer pleito entre estos dos boxeadores, creo que sería muy atractivo creo que tanto uno como otro se quitarían la espinita y ahí realmente este bueno se verían los pingos no como dicen en la cancha se ven los pingos a ver qué realmente este para qué lado está inclinado la balanza de acuerdo a las dotes boxísticas de cada uno de los boxeadores y también de sus preparaciones no sabemos que los boxeadores a veces tienen excelentes preparaciones pero en el momento del combate no están en su mejor noche no hay muchas cosas que influyen al momento del combate propiamente dicho independientemente de la preparación así que bueno vamos a ver qué sucede pero Wilder creo que este, ahí está equivocado un poquito en tratar de encontrar estas explicaciones este, maquiavélicas demasiado complicadas para algo tan sencillo como que no tuvo su noche quizás no tuvo la preparación que tenía que tener y la balanza estuvo inclinada del lado de Tyson Fury.
0: ¿Pensaste que esto ya se había terminado? ¿Que habíamos llegado al final de este episodio? Aún no te muevas porque hoy la pelea dura cinco rounds. Es día de Bonus Track.
3: Golpes, cámara y acción. Queridos amigos de Rincón Rojo Magazine, ¿se escucharon el podcast número 85 que subieron a las plataformas digitales Irene Deserti y Octavio Calderón, se habrán dado cuenta de la relación del cine mexicano con el pugilismo. No solo en Hollywood se desarrollan grandes filmes. En nuestro país hemos gozado de historias fabulosas como la dirigida por Ismael Rodríguez en un lejano 1952, en la que relata la historia de Pepe el Toro, interpretado por su majestad Pedro Infante. La trilogía de los hermanos Rodríguez concluye con una pelea de boxeo entre el cantante de Amorcito Corazón y Wolf Rubinskis. La historia de la película es del conocimiento popular, es un ícono del cine de oro mexicano, por lo que no profundizaremos en relatar la trama del filme. Sabemos que Pepe salió airoso y se proclamó campeón de México en la categoría welter. ¿Pero qué pasó con el personaje de Rubinskis? Imagine usted que Bobby Galeana se sumiera en las drogas, alcoholismo y depresión, después de caer contra un carpintero de oficio. Esto traería la muerte de quien fuera campeón mexicano. Después de todo, jamás superó el descalabro ante un boxeador semiprofesional. Pero si usted es un tanto imaginativo, podríamos generarle una historia distinta al personaje de Rubinskis. Para esto, adentrémonos un poco en la vida del actor nacido en Letonia, criado en Argentina, y que su sueño de emigrar a Estados Unidos lo haría tener una escala obligada en nuestro país, sin pensar que esa pequeña parada sería para siempre. Boxeador, luchador y actor fueron algunos de los oficios de Wolf. Así que con este contexto, lo quiero invitar a que juntos hagamos un pequeño viaje. Nos transportemos a la edad de la radionovela, Juguemos a que la invención del streaming estaba dándose en amplitud modulada y allí diéramos vida a la serie El Despertar de Bobby Galeana. Un día de 1970, Bobby sumergido en el desorden y desastre del que él era el principal responsable, llaman a la puerta. Era un chaval de 18 años, rasgos soviéticos, unos 70 metros de altura, delgado y de ceño fruncido. Lo miraba de arriba abajo para de pronto decirle, con que tú eres galeana. Vaya cosa. Pero la sangre llama a la sangre y aquí estoy parado frente a ti para decirte que eres mi padre y quiero que me entrenes para ser campeón mundial. Interesante, ¿no lo cree? Al principio el excampeón mexicano no le causaba demasiada felicidad debido a que se había prometido no regresar al boxeo después de haber perdido su título. Pero fue tanta la energía del joven que le prometió llevarlo a lo más alto al boxeo que lograría en él lo que no fue capaz a sí mismo de conseguir. Se retiraba de la albañilería, oficio que ejerció después de ser boxeador. Lo entrenó arduamente, día y noche. El carácter fuerte de uno y otro les jugaba una mala pasada, pero regresaban al gimnasio en búsqueda de la fortaleza para salir a combatir por ese título mundial. Peleas amateuros llegaban, el junior noqueaba con facilidad a sus oponentes hasta que un día saltó al escenario profesional en la categoría de peso gallo. El deseo de Galeana Jr. y la sed de revancha de Bobby los llevó a lograr el acometido. Una noche de abril recibirían una llamada telefónica para informarles que el Consejo Mundial de Boxeo tenía un combate para Roberto. Sería nada más y nada menos con el campeón vigente de 1971 de la categoría gallo. El resto de la historia lo dejo a su sano juicio. Por lo pronto, vaya a investigar quién era el amo y señor del título mundial en esa época. Se puede llevar una grata sorpresa, ya que también fue actor de cine.
0: Antes de irnos, queremos agradecer y mandarles un caluroso saludo a todos nuestros patrocinadores. robbie Boxing, Bae Boxing, Museo de Box y Lucha Rafael García... Trendy Crackboxer, Crack boxer Bordados con DF y la fábrica de botones. Gracias por formar parte de Rincón Rojo Magazine. Recuerden seguirnos en Instagram y TikTok como arroba rincón rojo magazine, en Twitter como arroba rincón rojo MGZ, en Facebook como rincón rojo oficial y en nuestro canal de YouTube como rincón rojo magazine. También no se olviden de visitar nuestra página web www.rincónrojomagazine.com Visiten nuestra tienda online en Facebook, Instagram o en la pestaña Tienda de nuestra página web. Y también no se olviden de descargar nuestras revistas en las pestañas de ediciones digitales de nuestra página web.